0: Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Fasten, heilsam für Leib und Seele, das ist unser Thema und zu Gast ist Spiritual Dr. Andreas Schmidt aus München. Mein Name ist Marion Kuhl. Wir sind mitten in der Fastenzeit, der Vorbereitungszeit auf Ostern hin. 40 Tage von Aschermittwoch bis hin zu Ostern. Jesus selbst ist vor seinem öffentlichen Wirken 40 Tage in die Wüste gegangen, um zu fasten. Und auch wir Christen sind eingeladen, sich mit der Fastenzeit auf das Osterfest vorzubereiten. Manche denken sich vielleicht, ein bisschen das Winterspeck herunterbekommen kann nicht schaden. Warum nicht eine Frühjahrsdiät halten? Die Frage ist nur, ob das alles ist, was mit dem Fasten im christlichen Sinn gemeint ist. Für den heiligen Johannes Chrysostomus, einem Kirchenlehrer, bedeutet Fasten, das Fasten ist die Speise der Seele. Wie die körperliche Speise stärkt, so macht das Fasten die Seele kräftiger und verschafft ihr Flügel, hebt sie empor und lässt sie über himmlische Dinge nachdenken. Soweit der heilige Johannes Chrysostomus. Wir schauen heute einmal auf das Ganzheitliche beim Fasten, unser Thema Fasten heilsam für Leib und Seele und zu Gast ist bei uns Spiritual Dr. Andreas Schmidt, Mitglied der Gemeinschaft Emanuel, Spiritual des Priesterseminars in München und Referent für einen Fastenkurs, den die Gemeinschaft Emanuel anbietet unter dem Namen Zehn Tage Fasten. Grüß Gott, Herr Spiritual Schmidt.
1: Grüß Gott, Frau Kuhl, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Dann sind wir gespannt, was Sie uns heute zum Fasten sagen und hören Ihnen jetzt erst einmal zu.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Fasten heilsam für Leib und Seele, so hieß der Titel. Wie Frau Kuhl schon gesagt hat, heute ist oft mehr der Leib im Zentrum. In diesem Sinn liegt das Fasten wieder voll im Trend, manchmal auch ganz fernab von Glaube und Kirche. Einfach schon wegen der wohltuenden körperlichen Wirkungen. Auch um diese hat die Kirche immer gewusst und sie auch geschätzt. Aber eben nicht nur diese, sondern das Fasten ist eine uralte, schon biblische und dann auch kirchliche Tradition, in der es eben vor allem auch um die Seele geht. Und diese Dimension wollen wir jetzt auch in dieser Sendung betrachten. Ich beginne trotzdem erstmal mit dem. Ja, der gesundheitlichen Dimension, die unter dem Namen Heilfasten auch in unseren Tagen wieder neu entdeckt wurde oder eigentlich schon Mitte des 20. Jahrhunderts, hat Dr. Otto Puchinger, ein deutscher Arzt, dieses Heilfasten eigentlich weltweit wieder bekannt gemacht. Heilfasten meint ein Fasten nur mit Flüssigkeit, also ohne Aufnahme fester Nahrung. Und eigentlich ist das ja die Grundform des Fastens, wie sie in den Religionen weltweit und dann auch in der Tradition der Kirche immer schon praktiziert wurde. Ich möchte auch kurz meinen persönlichen Zugang zum Fasten vorstellen. Ich habe tatsächlich in meiner Zeit als Kaplan, also kurz nach meiner Priesterweihe in der Pfarrei, ganz unerwartet mit dem Thema Fasten zu tun bekommen. Und zwar gab es in meiner Pfarrei da einen, ja, ein Angebot einer Fastenwoche, und Aber als ich mich ein bisschen genauer damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, das war eben so als ja, Gesundheitsangebot gedacht, ist ja auch legitim, aber mich hat es dann doch ein bisschen irritiert, dass also von einer kirchlichen Einrichtung, von einer Pfarrei eine Fastenaktion angeboten wird, eigentlich ohne, ohne geistlichen Hintergrund und ich muss sagen, mich hat das gleichzeitig irgendwie geärgert, aber auch beschämt, weil ich mir gedacht habe, also ich kämpfe da die ganze Fastenzeit, um auf mein bisschen Schokolade oder vielleicht Alkohol zu verzichten. Und hier fasten hier Mitglieder unserer Pfarrei auf diese Weise, wie ich es mir eigentlich kaum vorstellen konnte, also ganz auf feste Nahrung zu verzichten. Und das hat mich irgendwie herausgefordert. Und ich wollte dieses Fasten tatsächlich mitmachen, um es auch einmal kennenzulernen, aber ich habe dann ganz bewusst gesagt, ich faste aus religiösen Gründen, <lacht> auch aus religiösen Gründen. Und ja, also es war äh, dann trotzdem sehr nett, weil wir dann viel ausgetauscht haben, natürlich, wie es uns körperlich ging. Und da habe ich auch überraschendes entdeckt, also wie man sich körperlich dadurch wirklich äh, besser fühlt, tatsächlich auch trotz mancher Herausforderungen. Aber auch diese wohltuenden Wirkungen habe ich kennengelernt und durchaus auch schätzen gelernt. Aber gleichzeitig habe ich sehr bewusst versucht, auch als einen geistlichen Weg zu leben. Und auch da war ich sehr überrascht, also ein bisschen so, wie wir es gerade gehört haben, im Zitat von Johannes Chrysostomus, ähm, ja wie mir das Fasten geholfen hat, tiefer ins Gebet zu kommen, anders über geistliche Dinge nachzudenken und auch anders auf mein Leben zu schauen. Also ich würde sagen, es hat mich wirklich weitergebracht, eben auf diesem geistlichen Weg in der Fastenzeit und so war es für mich eigentlich ein Heilfasten im umfassenden Sinne, Heilung, heilsam für Leib und Seele. Ja, aufgrund dieser ersten guten Erfahrung habe ich mich dann auch ein bisschen weiter beschäftigt mit dem Thema Fasten, so in alle, in alle Richtungen, körperlich, psychisch, geistlich, Ich habe einiges dazu gelesen. Und habe dann im kommenden Jahr tatsächlich eben mit ein paar anderen aus der Pfarrei, dann haben wir gesagt, so, jetzt wollen wir es als, so als umfassenden Fastenweg auch anbieten. Haben das dann also in der Pfarrei ausgeschrieben und sogar über die Pfarrei hinaus im Lokalblatt. Und im Radio haben wir es sogar auch laufen lassen, tatsächlich damals im Lokalradio. Also äh, gar nicht mal nur so ähm, im katholischen Radio, sondern im ganz äh, ja, weltlichen auf einem, auf einem weltlichen Sender. Und unsere große Überraschung war auch, dass sich da tatsächlich viele Leute gemeldet haben, auch solche, die wir sonst nie in der Kirche gesehen haben. Also es hat sich gezeigt, dass das Fasten sogar ein Potenzial für die Evangelisation hat. Und das war zunächst mal etwas, was man ja so gemeinsam macht auf der körperlichen Ebene. Man tauscht so diese gesundheitlichen Dinge aus. Aber gerade weil es ja auch eine herausfordernde Erfahrung ist, kommt man dann gut auch in, ja, ins Gespräch bezüglich, äh, was einen dann sonst so beschäftigt während dieser Fastenzeit. Und dann konnte man eben auch gut über den Glauben ins Gespräch kommen. Also damit habe ich und haben wir damals in der Pfarrei sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, soweit also mein Weg, wie ich zum Fasten gekommen bin. Und was jetzt auch der Grund ist, dass wir gemeinsam mit der Gemeinschaft Emanuel gesagt haben, wir wollen das jetzt ähm, anbieten. Das kann ich vielleicht auch noch erzählen. Vor drei Jahren haben wir das zum ersten Mal angeboten Und das war eben gerade während äh, der, der, der Corona-Pandemie, wo also alles lahmgelegt war und wo alles auch auf den Computer umgestiegen ist äh, bezüglich Kommunikation. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen es online und haben auch gedacht, na, da werden wieder so 30, 40 Leute zusammenkommen um einen schönen Fastenkurs zu machen. Und dann hatten wir nach kurzer Zeit gleich 300 Anmeldungen. Das hat uns doch etwas überrascht. Aber das war auch ein gutes Beispiel für die Chance der, ja, dieser Online-Methode, dass man es einfach auch einen weiteren Kreis erreichen kann. Und ja auf diese Weise war ja auch gut möglich, täglich einen Impuls zu hören und auch miteinander auszutauschen. Gut, also soweit die Vorbemerkungen. Jetzt, wie ich meinen Vortrag aufbauen möchte, ich würde zunächst allgemein etwas sagen zum Sinn des Fastens, eben gerade im geistlichen Sinn, Fasten in der Bibel und auch, ja, was Früchte des Fastens sind. Also das wäre so der Hauptteil meines Vortrags in diesen ähm, drei Teilen. Und dann würde ich noch einige Worte sagen, auch zu dieser Aktion Zehn Tage Fasten, wie das genau abläuft und ähm, ja, was uns dabei wichtig ist. Ja, wir beginnen mit dem geistlichen Sinn. Ich spreche jetzt durchaus über das Fasten im allgemeinen Sinne. Also es muss jetzt nicht diese, äh, sag mal, Vollform des Fastens sein, dass man ganz auf die äh, Nahrungsaufnahme verzichtet. Man kann natürlich auch teilweise Mahlzeiten weglassen. Das war oft auch eine Form oder ist noch eine Form in, in Klöstern, wie man fastet. Oder eben, wie wir es ja auch kennen, in der Fastenzeit einzelne Konsumartikel, also so Klassiker wie, den Alkohol oder die Süßigkeiten oder das Fleisch. Fasten setzt tatsächlich üblicherweise bei den materiellen Dingen an, also bei Essen und Trinken. Da hört es nicht auf, aber es hilft sozusagen, zunächst einmal auch eine körperliche Erfahrung zu machen. Körperlich zu erfahren, da verzichte ich auf etwas. Wenn man den Konsum ins Auge nimmt, ist es weiterhin gut, also nicht nur das Essen und Trinken in den Blick zu nehmen, sondern das, was man eben gerne und vielleicht auch viel und manchmal auch zu viel konsumiert. Also in der heutigen Zeit denkt man, ich denke auch zu Recht, oft an den Konsum von Medien, von Filmen, Serien, Internet und so weiter. Ja, in jedem Fall geht es also um den, um den Konsum irdischer Güter, den man einschränkt. Ja, Natürlich nicht als Selbstzweck oder einfach nur um äh, Disziplinen zu lernen, sondern um eines höheren Gutes Willen, um Gottes Willen. Die geschaffenen Güter, so glauben wir als Katholiken, als Christen, sind zunächst mal gut. Sie sind von Gott geschaffen. Sie sind in sich gut. Heilsam sogar, wie das Buch der Weisheit sagt. Aber sie haben seit der Ursünde auch die Tendenz, ähm, na, nicht von sich aus, sondern eben eher von uns aus, dass sie uns nicht nur zu Gott hinführen, wenn wir sie eben dankbar und maßvoll genießen, sondern Sie können auch zu sehr ins Zentrum rücken, wenn wir ihnen einen Platz geben, der eigentlich ihnen nicht zusteht. Und das ist oft ein schleichender Prozess, das geht erst unmerklich, aber wir geben ihnen dann irgendwie zu viel Raum. Es kann sein, dass man sich so langsam an gewisse Dinge hängt, sodass diese Dinge uns schließlich im Weg stehen, auf unserem Weg zu Gott, dass sie zum Hindernis werden, das uns blockiert und festhält. Und deswegen wird ein sinnvolles Fasten einen solchen Verzicht wählen, bei dem man spürt, das sind Dinge, die sind zwar eigentlich nicht schlecht, aber da besteht doch etwas die Gefahr, dass ich mich zu sehr daran hänge, dass ich unmäßig bin. Daran erkennt man manchmal so ein, eine Anhänglichkeit, ja, die eben in eine falsche Richtung geht, wo ich einem irdischen Gut mehr Raum gebe, als wirklich angemessen ist. Beispiel, wenn ich auf der Suche nach Trost eben immer nur nach der Schokolade greife oder mir ganz romantische Filme anschaue, als dass ich Trost wirklich bei Gott suche, der mir in seinem Wort ja den Trost verheißt, dann merke ich, dann geht was in eine falsche Richtung, dann stimmt etwas nicht mehr. Paulus sagt, wenn wir das Geschaffene dem Schöpfer vorziehen, dann ist das eigentlich die Urgestalt der Sünde, Im Römerbrief Kapitel 1. Natürlich würden wir das jetzt nicht explizit sagen, ich äh, setze die Schokolade an die Stelle Gottes, das tun wir hoffentlich nicht äh, ganz bewusst, aber wie gesagt, es geht eher so um schleichende Prozesse. Und Fasten heißt dann, das Irdische bewusst wieder zurücknehmen, ja. bewusst wieder an seinen rechten Platz setzen und eben vielleicht etwas mehr zurücknehmen, als auch normal und gut und richtig wäre, aber um sozusagen diese rechte Ordnung der Liebe, wie Augustinus sagen würde, wiederherzustellen. Also, dass Gott wieder ganz in der Mitte steht, dass ihm meine erste Liebe gehört, dass ich bei ihm zuerst meinen Trost suche. Und natürlich dann auch, ja, Gott schenkt auch Trost durch gute Freunde, auch durch die guten Dinge dieses Lebens, aber eben der Trost kommt von ihm. Und wenn er in der Mitte steht, dann kann alles andere auch wieder seinen rechten Platz einnehmen. Also ich würde sagen, ja, darum geht es vor allem beim Fasten, etwas zu reduzieren, wegzunehmen, damit ja, Gott wieder den, den vollen Platz, den ersten Platz einnehmen kann. Zur rechten Ordnung der Liebe gehört natürlich nicht nur ja, unsere Beziehung zu Gott, die Gottesliebe, den Platz, den Gott in meinem Herzen einnimmt, sondern auch die Liebe zum Nächsten. Also dementsprechend fasten wir auch nicht nur, um wieder Gott mehr Raum zu geben, sondern auch um in der Liebe zum Nächsten zu wachsen. Wir nehmen unser Ego mit seinen Konsumwünschen zurück, um Raum für die Liebe zum Nächsten zu, aufzumachen. Daher kommt auch diese klassische Trias, Fasten, Beten und Almosen geben. Also Fasten einerseits, um diese Beziehung zu Gott zu vertiefen, im Gebet ja, Gott wieder diesen rechten Platz zu geben. Und dann zweitens Fasten, Verzichten, um dafür etwas auch mehr denen zu geben, die meine Zuwendung brauchen. Und damit ist dann nicht nur die Spende bei der Caritas gemeint mit den Almosen, sondern damit ist gemeint, dass ich Liebe verschenke, dass ich Zeit verschenke, dass ich eben Kraft für andere einsetze. Und Fasten will dahin führen, dass die Zurücknahme des eigenen Konsums unser Herz weitet für die anderen Menschen. So beten wir auch nicht umsonst in einer Fastenpräfation in der Heiligen Messe. Das Fasten mindert in uns die Selbstsucht und öffnet unser Herz für die Armen. Also in diesem Sinne ist Fasten ein Ausdruck der Liebe zu Gott und den Menschen. Soweit zu diesem allgemeinen Sinn des Fastens. Zumindest, ja, was ich denke, was, so denke ich was das Wesentliche, die Mitte dieses Sinns ist. Und das zweitens sehen wir tatsächlich auch so in der Heiligen Schrift, wenn wir uns auf die Suche machen, wo das Fasten da eigentlich vorkommt. Da sehen wir zum einen das Fasten als Ausdruck der Reue und Umkehr, also Fasten, um dem Herrn wieder den rechten Platz in unserem Leben zu geben, wenn wir ihn vergessen haben, ihn an den Rand gedrängt haben oder uns gar durch die Sünde von ihm getrennt haben. Ein bekanntes, berühmtes Beispiel ist zu lesen im Buch Jona, wo das auch sehr plastisch erzählt wird. Also Jona predigt Umkehr zu Gott und tatsächlich ähm, die ganzen Bewohner der Stadt kehren um und sie beginnen zu fasten. Und eben, um eben damit auch ja, um Vergebung ihrer Sünden zu bitten und zu Gott zurückzukehren. Aber das Fasten taucht in der Heiligen Schrift auch nicht nur auf in um die Beziehung zum Herrn wieder ins Lot zu bringen, sondern es wird auch erwähnt in Bezug auf die Nächstenliebe. Zum Beispiel im Buch Jesaja, Kapitel 58. Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen? Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen, obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deiner Verwandtschaft nicht zu entziehen. Soweit diese Jesaja-Stelle. Wer fastet, der schaut weg von sich, der konzentriert sich nicht zuerst auf das eigene Haben-Wollen und gerade so kann er dann besser die Bedürfnisse der anderen sehen. Und so führt echtes Fasten zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Es ist auch keine zufällige Wortwahl, wenn Jesus in der Bergpredigt jenes Seligpreis, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Diesen Hunger, diesen Durst nach der Gerechtigkeit soll genau das Fasten des Leibes stärken. Und schließlich, das wäre noch eine dritte Bedeutung des Fastens, schon im Alten Testament, man fastet, um sich auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten. Also vor sogenannten Theophanien, vor so Gottes Gottesoffenbarungen, Gibt es mehrere Stellen, wo, wo gefastet wird, um dann bereit zu sein, ja, wenn Gott sich offenbart, um dann ganz offen zu sein für sein Wirken? Und das sehen wir dann auch im Neuen Testament. Jesus fastet bekanntlich 40 Tage in der Wüste. Er hat natürlich nicht nötig, aus der Sünde heraus zu Gott umzukehren, er, der ohne Sünde ist. Aber wenn wir ernst nehmen, dass er eine menschliche Natur hatte, dann war es auch für ihn so, dass er fastete, um vollkommen empfangsbereit zu sein für Gottes Wort und Gottes Führung. Und so war eben auch das Fasten in der Wüste für ihn eine Vorbereitung auf die intensive Zeit seines öffentlichen Wirkens, das er direkt danach begann. Schon die Urchristen fasten, wir wissen das aus den frühesten christlichen Quellen, Besondere Bedeutung bekam das Fasten äh, als Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott in der Eucharistie. Also das eucharistische Fasten, das äh, war ja zu manchen der Zeiten der Kirche durchaus auch sehr ausgedehnt. Ähm, heute ist es kürzer, eine Stunde vor Kommunionempfang, aber es gibt es heute noch. Und eigentlich ist genau das dieser Grundgedanke. Ja? Wir wollen uns vorbereiten auf Gott, der sich uns offenbart, um, um bereit zu sein, ihn zu empfangen. Und schließlich die vorösterliche Bußzeit, 40 Tage, die wir uns nehmen, um uns vorbereiten, vorzubereiten auf die Begegnung mit dem Auferstandenen. Das Fasten gab es oder gibt es in allen Weltreligionen, Es gab es auch im Judentum. Da haben die Juden meistens montags und donnerstags gefeiert, gefastet. Interessanterweise haben sich die Christen davon abgesetzt. Sie haben dann, so hat sich das herausgebildet, Mittwoch und Freitag als Fasttage festgesetzt. Also nicht nur, um sich zu unterscheiden, sondern man wählte den Mittwoch als Tag der Gefangennahme Jesu und den Freitag als Tag des Todes Jesu. Also gemäß dem Matthäuswort, wo es heißt, sie werden fasten an dem Tag, an, ihnen, an dem ihnen der Bräutigam genommen ist. Also Fasten war da eine Art und Weise, sich auch ja, mit der Passion Jesu zu verbinden. Aber man, man wusste auch in dieser frühen Zeit schon um die vielfältigen Wirkungen des Fastens, sowohl für die Seele, ja, diese engere Verbindung mit Gott, als auch für den Leib. Der heilige Athanasius, ein Kirchenvater des 4. Jahrhunderts, er schreibt: Das Fasten heilt die Krankheiten trocknet die überschüssigen Säfte im Körper aus, vertreibt die bösen Geister, verscheucht verkehrte Gedanken, gibt dem Geist größere Klarheit, macht das Herz rein, heiligt den Leib und führt den Menschen schließlich vor den Thron Gottes. Also das sind eigentlich sehr schön sowohl körperliche positive Wirkungen genannt, aber eben auch geistliche Früchte, und beides gemeinsam, weil eben beim Fasten auch beides miteinander zusammenhängt. Ja, diese geistlichen Früchte wollen wir jetzt anschauen. Was sind die Früchte des Fastens für den Geist? Man könnte sicher sehr viele aufzählen. Drei dieser Früchte möchte ich etwas näher ausführen. Eine erste Frucht ist die innere Wachheit. Da wird vielleicht besonders deutlich, wie auch ja, Körperlicher Effekt und äh, geistliche Wirkung miteinander zusammenhängen. Natürlich basiert diese Wachheit zunächst mal auf einem rein physischen, äh, einer physischen Wirkung. Wenn der Körper nicht ständig mit Nahrungsaufnahme und Verdauungsvorgängen beschäftigt ist, dann ist der Kopf freier. Also, das kennt, glaube ich, jeder aus eigener Erfahrung. Nach einem opulenten Mahl ist man etwa erstmal etwas matt und müde. Ein voller Bauch studiert nicht gern, sagen wir auch. Und umgekehrt ist es dann eben so, ein von Nahrungsaufnahme entlasteter Körper besitzt eine höhere Aufnahmefähigkeit. Man ist mit den Sinnen intellektuell und auch geistlich, ja, hat man einfach mehr Ressourcen, die einfach dadurch frei werden, dass man eben nicht dauernd körperlich mit der Nahrungsverarbeitung beschäftigt ist. Und das war auch in meiner ersten Fastenwoche, die ich so durchlebt habe, so eine erste Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich ja, innerlich sehr wach mich gefühlt habe. Ich habe gemerkt, ich bin sehr aufmerksam dabei, also sowohl in, bei der Arbeit, die ich zu tun habe, aber auch in den menschlichen Begegnungen. Und auch, so wenn man durch, zwischendurch Pausen hatte, dann, ich habe gemerkt, ich komme viel besser und auch tiefer in mein, ins Nachdenken. Ja, man hat ja dann einfach auch, von der Zeit her mehr Raum, also man spart sich die Zeit, die man sonst fürs Essen verwendet, also plötzlich sind dann auch mal eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag ja, mehr da, wo man ja, einfach Zeit hat und das geht dann fast automatisch, dass man, ja, dass man nachdenkt über sich, über das, was man lebt ähm, ja, und mir kam es auch fast so vor, das ist wie so ein Abstand auch zu sich selbst, den man einnimmt und wie man aus dem Abstand heraus etwas nochmal klarer sieht, so so eben auch beim Fasten. Ja, fast so, man könnte es auch vergleichen mit einem Berg, den man ersteigt. Um dann von oben auf die Dinge zu schauen, dann ja, erschließen sich einem auch größere Zusammenhänge. Das haben übrigens auch die Psychologen entdeckt. Carl Gustav Jung bezeichnete das Fasten als Zugang zum Unbewussten. Also man nimmt einfach mehr Dinge wahr, die sonst nicht unbedingt ins Bewusstsein treten, und man zieht sie, bezieht sie ein über sein Nachdenken, bezieht sie ein in seine Unterscheidung. Und so hat man eben eine vollere Wahrnehmung seiner selbst, eine vollere Wachheit für die Gesamtheit des eigenen Seins und eben für all die Elemente, die, die wichtig sind für mein Leben. Was auch noch dazu kommt, wir sind ja nicht nur oder mal am Essen, wenn wir gerade ein physisches Hungergefühl haben, also jeder von uns kennt es auch, dieses Zwischendurch-Naschen. Und das kommt ja daher, dass man mit dem Essen auch durchaus emotionale Bedürfnisse bedient. Ja, eben wie schon gesagt, um irgendwelchen Trost sich zu suchen. Also ich denke, das ist ja von frühester Kindheit in uns angelegt, auch wenn der Säugling an der Brust der Mutter saugt. Das ist nicht nur, um zu essen und zu trinken, sondern das ist ja, ja tiefe, emotionale Wärme, die ihm da geschenkt wird. Und etwas davon nehmen wir eben mit, auch in unser Essverhalten, auch im Erwachsenenalter. Und das kann man äh, durchaus gut leben und, und gut verstehen. Und äh, jeder von uns kennt auch die Freude, ähm, ja, wenn man mit Freunden ein gutes Essen teilt, dass das eben viel, viel mehr ist als nur Nahrungsaufnahme. Aber es kann eben auch, ähm, ja, wir können es auch missbrauchen. Ja? Wir können einfach auch dem... Was sich sonst emotional in uns meldet, dem entfliehen wollen durch das Essen. Ja, man kann diese Dinge ruhig stellen, indem man eben durch das Essen quasi einen Deckel darauf legt. Ähm, und dann nehmen wir eben nicht das wahr, was sich alles noch so in uns äh, melden will. Ja, und umgekehrt, wenn wir eben fasten, dann äh, entsagen wir dieser. Äh, manchmal auch eben nicht sehr hilfreichen Art und Weise einfach emotional schnelle Befriedigung zu suchen oder Dinge einfach wieder zu verdrängen, wegzuschieben, zuzudecken, die sich da in uns melden und das ist nicht immer ganz einfach, aber auch da werden wir aufmerksam wach für uns selbst und nehmen auch tiefer wahr, was alles in uns lebt und was unser gesamtes Leben ausmacht. Ja, das wäre also eine erste geistliche Frucht des Fastens zu so diese größere Wachheit, Aufmerksamkeit auch für uns selbst, für unser ganzes Leben. Und bevor wir zur zweiten Frucht weitergehen, würde ich uns einladen, eine kurze Pause zu machen und einfach schon mal über das Gehörte nachzudenken und etwas nachklingen zu lassen.
0: Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Wir befassen uns heute mit dem Thema Fasten, heilsam für Leib und Seele. Sie hören einen Vortrag von Spiritualdoktor Andreas Schmidt aus München.
1: Ja, wir sind dabei, die Früchte des Fastens zu betrachten, was ist wirklich das Heilsame gerade auch für die Seele. Eine zweite Frucht, die ich nennen möchte, ist die größere innere Freiheit. Ja, hier hängen die leibliche und die geistliche Dimension auch wieder miteinander zusammen. Es geht um das Loslassen. Wer Essen loslassen kann, der kann auch leichter andere Dinge loslassen. Auch hier ist die körperliche Erfahrung oft hilfreich und gibt starke Impulse für ja, auch unser Verhalten in allen anderen Lebensbereichen. Ich spüre, ich bin nicht abhängig. Ich kann und darf natürlich auf der einen Seite dankbar genießen, das kennen wir, das Essen, aber ich muss nicht. Die Dinge beherrschen mich nicht. Ich bin frei. Ich muss sagen, da war für mich auch gerade diese erste Fastenwoche, von der ich eingangs erzählt habe, wirklich hilfreich. Und das war diese größere innere Freiheit, war, glaube ich, auch eine der, der wichtigen Erfahrungen, die ich mitgenommen habe. Denn gerade diese Form des Heilfastens, wo man gar keine feste Nahrung zu sich nimmt, das war zumindest für, ich, für mich etwas, was ich mir eigentlich zunächst gar nicht vorstellen konnte. Was fünf oder zehn Tage ohne feste Nahrung, halte ich das überhaupt aus? Werde ich das überleben? Natürlich wird solches Heilfasten immer auch individuell sehr unterschiedlich erlebt. Aber oft macht man die erstaunliche Erfahrung, und so war es eben auch für mich, dass das nicht nur funktioniert, ja, dass es der Körper irgendwie kann, sondern dass das nach einer gewissen Eingewöhnungsphase sogar erstaunlich leicht geht. Ich muss sagen, mir ist es dann viel leichter gefallen, als nur auf einzelne Mahlzeiten oder auch oft nur auf einzelne Konsumartikel zu verzichten. Ich habe entdeckt, wozu mein menschlicher Körper fähig ist. Ja, und eben auch meine menschliche Freiheit, wenn ich mich wirklich für etwas entscheide. Und das ist dann heilsam für viele Bereiche. Natürlich zunächst mal auch für unser Essverhalten selbst. Ja, oft ernähren wir uns ja gerade deswegen ungesund, weil wir uns nicht vorstellen können, auf dies oder jenes zu verzichten. Und wir wissen natürlich theoretisch, ja, dass ich jetzt nicht sterbe, wenn ich auf eine Mahlzeit verzichte oder auf manches Genussmittel aber wir denken dann, wir brauchen das, weil sonst geht es uns nicht gut oder wir sind schlecht gelaunt oder nicht leistungsfähig, wenn ich nicht mal drei Tassen Kaffee am Tag habe. Beim Fasten macht man erstaunlicherweise oft die gegenteilige Erfahrung. Man ist durchaus leistungsfähig ja, und im geistigen Bereich sogar noch fokussierter und konzentrierter als sonst. Ja. Und oft ist man auch durchaus gut gelaunt, was wiederum einen körperlichen Grund hat. Also beim Fasten schüttet der Körper vermehrt Serotonin aus, das sogenannte Glückshormon, das gute Gefühle bewirkt. Ja, und diese, allein diese körperliche Erfahrung zeigt uns, dass wir weit weniger abhängig sind von der äußeren Essenszufuhr, als wir dachten, und eben ja, dann auch von anderen Konsummitteln. Und so wachsen wir in der inneren Freiheit, wir bekommen mehr Kraft, um selber zu entscheiden, was wir konsumieren wollen und was nicht. Und wenn man diese Erfahrung auf der körperlichen Ebene dann auch überträgt auf die weiteren Bereiche des Lebens, dann können wir auch in dieser ja, Freiheit wachsen, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Also wie wollen wir unsere Beziehungen gestalten? Wozu wollen wir wirklich Ja oder Nein sagen? Ja, nicht zum einen, ach, das brauche ich oder, oder das kann ich gar nicht leben, sondern dass es unsere Entscheidung ist, wo wir Distanz nehmen oder wo wir eine Beziehung vertiefen wollen. Ja, und schließlich bis hin zur Gottesbeziehung. Auch hier wird unsere Freiheit gestärkt durch das Fasten, ja, unsere Entscheidungskraft, diese Beziehung, diese wichtigste Beziehung unseres Lebens zu suchen und zu gestalten. Und Damit sind wir bei der dritten und wohl wichtigsten geistigen Frucht des Fastens angekommen. Das Fasten hilft uns, die Nähe Gottes zu suchen und zu finden. Es führt uns vor den Thron Gottes, wie Athanasius sagte in dem gerade angeführten Zitat. Fasten öffnet den Menschen für den Geist Gottes. Hängt zusammen mit dieser ersten Frucht auch der inneren Wachheit und Aufmerksamkeit. Das gilt eben auch für Gott, für das Gebet. Und das ist dann oft auch eine Erfahrung beim Fasten, dass wenn man ins Gebet geht, dass man, wenn man sich Zeit nimmt, dass man einfach fokussierter, konzentrierter ist, auch in dieser Ausrichtung auf Gott, dass die Gedanken ruhiger sind, dass man weniger abschweift, zumindest ja, als sonst, um nicht an alles Mögliche denkt, sondern es leichter fällt, einfach bei Gott zu ruhen, in dieser ruhigen Aufmerksamkeit auf ihn. Aber wohlgemerkt auch ohne einzuschlafen oder wegzuträumen, was einem auch manchmal sonst passieren kann. Ja, man ist gleichzeitig wirklich innerlich wach und aufmerksam. Auch hier natürlich ist klar, das hat zunächst mal eine ganz körperliche Wirkung als Grundlage dieser geistlichen Haltung. Dennoch darf das nicht als eine Art Automatismus verstanden werden ja, oder als eine Art äh, Gebetstechnik, ja, als ob ich mit dem Fasten quasi automatisch eine größere Nä Gottesnähe herstellen könnte. Im Gegenteil, Jesus sagt das ja sehr ausdrücklich auch, ähm, wenn Fasten aus einer falschen inneren Haltung heraus geschieht, also zum Beispiel aus einem religiösen Leistungsstreben, aus einer Egozentrik, ja, dass ich gewisse Hochgefühle suche, oder aus Hochmut, ja, wenn ich mich für besser halte als diejenigen, die nicht fasten, dann bewirkt das Fasten sogar das Gegenteil von Gottes Nähe. Das sagt uns Jesus sehr klar in seiner Geschichte vom Pharisäer und Zöllner in im 18. Kapitel des Lukasevangeliums evangeliums Da sagt der Pharisäer sehr selbstzufrieden von sich, ich faste zweimal wöchentlich. Und viele andere religiöse Werke tut er auch, aber leider in so einer selbstgerechten inneren Haltung. Und so geht er, wie Jesus sagt, nicht gerechtfertigt nach Hause. Das heißt, sein Fasten hat ihm eben nicht geholfen, um in eine rechte innere Beziehung zu Gott zu kommen. Unser Fasten muss vielmehr in der Haltung des Zöllners geschehen. Er betet voll Reue und Demut, Gott sei mir sündergnädig. Also das Fasten soll genau das ausdrücken. Herr, ich brauche dich, deine barmherzige Liebe. Noch viel mehr, als mein Körper irdische Nahrung braucht. Und ja, wenn wir in dieser Haltung fasten, dann bringt es uns ja, in diese rechte Beziehung zu Gott. Dann wird das Fasten selbst zum. Gebet des Körpers, ein Gebet im Leib, das unser Gebet des Geistes unterstützt. Ja, dann betet unser Leib, Herr, ich suche dich mehr als alles andere. Meine Seele hungert und dürstet nach dir. Kein anderer Genuss kann diese Sehnsucht stillen. Wir werden merken, wenn wir fasten, dann ja, ist nicht, unser, nicht nur unser Beten in dieser Weise intensiver, sondern Oft auch, wenn wir dann die Heilige Schrift zur, zur Hand nehmen und dem Wort Gottes lesen, ja, dann können wir auch diese Erfahrung machen, dass, dass dieses Wort ähm, plötzlich noch mal lebendiger und sprechender wird oder dass wir einfach ja, leichter und tiefer einen Zugang finden als sonst. Also wiederum vorausgesetzt, dass wir ja, in der rechten inneren Haltung fasten. Aber genau wenn wir so einen inneren Hunger haben nach Gott, eine Sehnsucht ja, ihn zu finden, ihn wieder an die erste Stelle zu setzen, dann werden wir auch das finden, was unsere Seele nähert. Wir werden ihn eben eher finden, als wenn wir ja, satt und selbstzufrieden in der Bibel lesen. Und vielleicht eine dritte geistliche Dimension neben dem Gebet und der Bibellektüre. Letztlich ist unsere Berufung ja Immer mit Gott zu leben oder alle Zeit zu beten, wie es auch in der Heiligen Schrift heißt. Also nicht nur diese expliziten Gebetszeiten zu nehmen, jetzt mal, wenn ich in die Kirche gehe oder für mich daheim bete oder in der Bibel lese, sondern ja, zu versuchen, immer wieder so innerlich den Kontakt zu Gott zu suchen, in Stoßgebeten oder einfach ja, immer wieder auch an Gott zu denken. Und wir werden merken, auch das fällt leichter, wenn man fastet. Ja, dieses einfach innerlich bei Gott bleiben. Wir haben schon gesagt, das liegt genau daran, weil das Fasten ein Gebet unseres Leibes ist. Also wenn wir in der rechten inneren Haltung fasten, dann betet sozusagen unser Leib eigentlich dauernd. Ja, und deswegen hilft er auch unserem Geist in dieser dauernden inneren Verbundenheit mit Gott im immerwährenden Gebet. Ja, diese geistlichen, äh, besonders diese Frucht des Fastens ist natürlich auch der Grund, warum das Fasten in seiner Tradition einen festen Platz hat, gerade auch in der zum Beispiel auch in Regeln der Klöster. Oft auch vor hohen Festtagen ja, wird, äh, wird in den Klöstern gefastet, eben genau deswegen, damit man sich im Gebet schon vorbereitet, damit man sozusagen schon eintaucht ins Gebet, um dann Voll und ganz empfangsbereit zu sein ja, für die Liturgie an diesen Tagen. Ja, soweit. Einige wichtige geistliche Früchte des Fastens. Und jetzt im Anschluss möchte ich noch etwas sagen zur zu unserer Aktion: Zehn Tage Fasten. Die beginnt am 22. März, also die zehn Tage dann vor dem Palmsonntag. Wir schlagen dafür vor, ein sogenanntes Vollfasten oder auch Heilfasten genannt zu machen, also wirklich keine Nahrung zu sich zu nehmen, nichts zu essen, sondern nur zu trinken. Wasser, Tee oder auch eine klare Brühe, auch Gemüsesäfte sind sozusagen erlaubt. Ja, dieses Fasten ist wohlgemerkt jetzt keine Gesundheitskur, auch wenn es natürlich positive Auswirkungen hat auf die Gesundheit. Aber äh, wir wollen es ganz bewusst als einen geistlichen Weg gehen. Also unsere Impulse sind dementsprechend auch geistliche Impulse, um eben in der Beziehung mit Gott zu wachsen. Ja, auch von unserer Kompetenz her sind wir weder Ärzte noch Gesundheitsberater. Ähm, und deswegen liegt die Verantwortung für die eigene Gesundheit ganz bei den Teilnehmern. Wir empfehlen diese Form einfach deswegen, weil wir selber damit gute Erfahrungen gemacht haben. Für die medizinische Seite gibt es ja jede Menge an Heilfastenbüchern, an denen man sich orientieren kann. Ähm, ja. Diese Form des Fastens ist allerdings auch nicht das Entscheidende. Wer sich das aus irgendeiner Grund nicht äh, vorstellen kann oder wo vielleicht gesundheitliche Gründe dagegen sprechen, kann man trotzdem bei unserem Kurs mitmachen. Letztlich ist das Fasten ja kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, eine Unterstützung für den geistlichen Weg. Beim Heilfasten, wenn man tatsächlich diese Vollform lebt, dann tritt so etwa ähm, am dritten Tag einen Effekt ein, der das Fasten erheblich erleichtert, nämlich dass man tatsächlich kein Hungergefühl mehr hat. Man kann schon noch Appetit auf das eine oder andere haben, aber der Körper stellt sozusagen seinen normalen Betrieb um. Also wenn er spürt, dass von außen nicht genügend Nahrungsmittel kommen, ähm, dann greift er zunächst auf ähm, Reserven zu, die eben im Körper gespeichert sind. Aber dann wird auf innere Ernährung umgeschaltet, ja, sozusagen, könnte man das vereinfacht sagen. Also man merkt, ich bin ein Laie in dem Bereich. Aber dann äh, geschieht das, was Athanasius sagt: also dann werden äh, überschüssige Säfte irgendwie ausgetrocknet. Äh, also ähm, man sagt heute im Volksmund, äh, man entschlackt, also bestimmte überschüssige Substanzen, die sich durch Überernährung angesammelt haben, die werden ausgeschieden. Also der Körper unterscheidet dann zwischen sehr genau zwischen überflüssigen Ballast und lebenswichtigen Strukturen, die nicht angegriffen werden. Und so nützt dann eben der Körper die Energie, die er normalerweise für die Verarbeitung der Nahrung aufwenden muss, eben zur, zur Entgiftung, zur Erholung und zur Selbstheilung des Körpers. Natürlich kann es gerade auch während dieser Umstellungsphase ähm, auch zu einigen Beschwerden kommen, man sich schlapp fühlt, manchmal Kopfweh hat oder Gliederschmerzen. Da kann man allerdings auch was dagegen tun. Das kann man in diesen Beratungsbüchern zum Heilfasten auch ähm, gut nachlesen. Was für den geistlichen Weg wichtig ist, nicht nur, dass man sich so ein bisschen kundig macht, was das auch körperlich bedeutet und äh, dass man auch da gewappnet ist, aber was geistlich wichtig ist, dass man sich wirklich äh, innerlich darauf vorbereitet. Also das war auch meine Erfahrung, wenn ich in das Fasten hineingehe, um ganz bewusst zu sagen, Herr, ja, ich möchte ja, diesen Freiraum schaffen und ich freue mich auf diese Zeit, diese Zeit, wo eine größere Freiheit da ist, Christengebet. Und meine Erfahrung war dann immer, dass der Körper sich auch irgendwie ja, dann auch leichter umstellt. Der heilige Basilius sagt, wie durch ein enges Tor kommt man durch Beten und Fasten in einen weiten Raum. Also ich glaube gerade, das ist so die Erfahrung des Fastens so nach dieser Anfangsphase, die nicht immer ganz einfach ist, da kommt man dann wirklich in so eine innere Weite. Ja, man fühlt sich leichter und unbeschwerter als sonst körperlich wie geistigt und verspürt auch irgendwie neue Energien und hat irgendwie ja, oft auch viele gute Inspirationen geistlich, aber auch sonst für sein Leben. Ähm ja, Man merkt auch so manche körperliche Veränderungen. Man hat so intensivere Geruchs, Geschmack und Hörwahrnehmung. Also es ist interessant, wie diese größere Aufmerksamkeit sich in ganz... Ähm, ja körperlich auch niederschlägt, aber eben vor allem auch diese ja größere innere Wachheit und Aufnahmefähigkeit und auch ja, Fähigkeit zur Ausrichtung auf Gott im Gebet. Was uns auch wichtig ist für unseren ähm, Kurs, ich habe jetzt auch ein paar ganz verschiedene Wirkungen aufgezählt. Es ist schon auch wichtig zu wissen, dass Fasten immer sehr individuell ist. Ja, manche haben fast gar keine Beschwerden, manche dann ein bisschen mehr und manche erleben eher so die einen Wirkungen, manche eher die anderen. Also auch hier zu sagen, also ich faste nicht, um dies oder das zu erleben, sondern ich lasse mich auch führen, ich lasse mich überraschen. Also Fasten ist immer sehr individuell und oft auch sehr überraschend. Und natürlich ist es auch legitim, die Motivation zu haben, ich möchte mir und meinem Körper was Gutes tun, ich bin vielleicht auch neugierig auf diese Wirkungen äh, des Fastens. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir von unserer Motivation her sagen, wir machen das jetzt eben nicht nur für uns selber, sondern wir wollen wachsen in der echten Liebe zu Gott und zu den Menschen. Ich denke, das ist das, fasten. das ist das, wofür das Fasten eigentlich da ist. Und wenn wir mit dieser Motivation fasten, dann fällt es uns auch leichter, Schwierigkeiten zu überwinden. Und dann wird das Fasten auch in jedem Fall Frucht tragen. Was durchaus, denke ich, auch wichtig ist für diesen Weg, und durchaus ein kirchliches Element. Wir fasten gemeinsam, ja, nicht nur jeder allein in seiner Ecke, sondern man macht sich gemeinsam auch in dieser Motivation auf den Weg, Gott näher zu kommen. Und ja, das merkt man doch auch, wenn man diese Gemeinschaft konkret werden lässt. Das bestärkt wirklich. Also nicht nur, dass man sich austauschen kann über, wie es einem gerade geht, sondern ja, was einem auch durch den Kopf geht, wie es einem beim Gebet geht, was man einfach auch in seiner Beziehung mit Gott erlebt. Also deswegen ist unser Kurs so aufgebaut, dass immer erst so ein kleiner geistlicher Impuls ist. Per, per Zoom machen wir das und anschließend eben in kleinen Gruppen ein Austausch. Ja, man kann das auch individuell äh, machen. Man kann, wenn man an einem Abend nicht dabei sein kann, kann man auch mal aussetzen den Impuls nachhören ähm, oder sich auch an eine Gruppe vor Ort suchen und nicht online teilnehmen. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Inhaltlich geht es in unserem Kurs dieses Jahr um die sieben Hauptsünden oder auch Wurzelzünden genannt. Das ist nicht nur ein Sündenkatalog für die Gewissenserforschung, sondern das ist eigentlich eine uralte geistliche Tradition, die eine Hilfe sein möchte zur Diagnose mancher verborgener Krankheit unserer Seele und gleichzeitig auch einen Weg zur inneren Heilung aufzeigen möchte. Uns ist wichtig, dass Fasten keine asketische Leistung ist, die ich schaffen muss, sondern eine Zeit, äh, ja, die, die mir geschenkt ist in der geistlichen Tradition der Kirche. Ein Mittel, damit ich mich dadurch für Gott öffne, damit er in mir wirken kann. Und so kann in so einer Zeit erfahrungsgemäß ganz viel geschehen. Fasten ist immer eine Zeit intensiven Lebens- und Liebens. Fasten ist ein Abenteuer, jedes Mal neu. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was in diesem Vortrag Ihnen auch habe äh, ja, mitteilen können und auf welche Weise auch immer Sie fasten in dieser vorösterlichen Bußzeit. Ja, Gottes Segen, Gottes Geist dazu. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Herr Spiritual Schmidt, für diesen Vortrag Fasten heilsam für Leib und Seele. Radio Rep, die Sendung Spiritualität, Fasten, heilsam für Leib und Seele, das ist unser Thema heute. Sie haben einen Vortrag von Spiritual Dr. Andreas Schmidt aus München aus dem Priesterseminar gehört. Vielen Dank für diesen Vortrag. Sehr gerne. Für diejenigen, die jetzt zugehört haben, das sind wahrscheinlich ganz unterschiedliche Personen dabei, manche, die körperlich fit sind, andere, die sagen, mein Arzt wird mir einen Vogel zeigen, wenn ich mit so Vorschlägen komme. Wie findet man denn für sich heraus, was die richtige Form des Fastens sein kann?
1: Ja, sehr wichtige und gute Frage fast ist, wie gesagt, etwas sehr Individuelles. Und was dem einen relativ leicht fällt, ist für den anderen schwer oder unmachbar und auch gar nicht, äh, <lacht> wäre auch gar nicht gut. Deswegen ist vielleicht eine erste wichtige Regel, dass man sich eben nicht vergleicht, ja dass man sich nicht denkt, oh, weil der das macht, muss ich das auch so machen, sonst bin ich kein guter Christ. Ähm, also ich würde zunächst mal nachdenken, tatsächlich, was sind vielleicht Dinge, wo ich äh, ja, sehr oder auch allzu sehr dran hänge und wo es mir gut hätte, ein bisschen Abstand zu bekommen. Ähm, eine zweite Spur könnte sein, zu sagen, äh, ja, was würde mir wirklich helfen, um Raum zu schaffen für Gott? Raum und auch für die Liebe zum Nächsten, beides eigentlich. Ja, also durch welcher Verzicht würde mich, darum geht es ja, also dass ich eben nicht nur ich zentriert bin, sondern dass es mich äh, hinführt, ja, mir hilft, äh, wie so ein Trampolin ist vielleicht, ähm, zu Gott und zum Nächsten, ja, da in der Liebe zu wachsen. Ja, ein drittes würde ich sagen, ist einfach, ähm, wenn man sich nicht so sicher ist, ähm, auch zu beten, ja, auch zu überlegen: ähm, Ja, Herr, zeig du mir vielleicht etwas, ähm, was für mich passen könnte. Genau, einfach zu hören im Gebet, ob da nicht irgendwas kommt, was für mich sinnvoll sein könnte. Ja, und dann kann ich natürlich auch mit anderen beraten, mit einem geistlichen Begleiter, mit einem guten geistlichen Freund mich zu besprechen. Also wenn es um Heilfasten geht, eventuell auch natürlich mit dem Arzt, wenn ich da konkrete Fragen habe. Ja, und dann würde ich sagen, einfach auch mal ausprobieren. Ja, und ich werde dann schon merken, ob es mir gut tut oder nicht. Aber ob man dann einen Vorsatz auch wieder revidiert. Dass diese Freiheit soll man, glaube ich, auch haben. Also wenn man beispielsweise merkt, ich, äh, ja, durch ein gewisses Fastenopfer bin ich eigentlich die ganze Zeit nur schlecht gelaunt und kreise nur dauernd darum und bin dann eigentlich umso ungenießbar für meine Mitmenschen, dann ist das vermutlich nicht der richtige Fastenvorsatz.
0: In der Osternacht geht es ja dann vor allem auch um die Erneuerung des Taufbundes, die Entscheidung für Gott wieder neu zu treffen. Dann wird auch dieser Punkt wahrscheinlich ganz wichtig sein. Was bringt mich weiter zu Gott hin? Was wie Sie es eben gesagt haben, was bringt mich zu einer größeren Liebe, zu Gott, zum Nächsten und wahrscheinlich auch zu mir selbst?
1: Ganz genau. Also ich denke gerade auch, wir fasten ja auf Ostern hin und die Tauferneuerung ist ein wesentlicher Teil der Osterliturgie. Ja, also um diese und auch die, das Tauversprechen, da geht es ja erst immer darum zu sagen, ich widersage. Ja, also es ist wirklich auch eine Absage, ja, natürlich sowieso an das Böse, das sollen wir eigentlich immer tun in unserem christlichen Leben, ja, aber auch an das, was mich eben vielleicht von Gott entfernt, ja, wo ich und äh, so ist Fasten eben auch ein Verzicht, aber also nicht der, das ist der, der Selbstzweck oder nicht, das ist das Letzte, sondern es geht danach um eine Hinwendung zu Gott, ja, und da wo ich genau spüre, das hilft mir mich Gott, zu Gott hinzuwenden, das soll ich wählen. Also insofern ist die Osterliturgie noch mal ja, zeigt uns noch mal, worum es eigentlich geht beim Fasten.
0: Wenn sich jetzt jemand für diesen Fastenkurs interessiert, den Sie anbieten, Zehn Tage Fasten von der Gemeinschaft Emanuel, wo bekommt man dann mehr Infos?
1: Also wir haben eine Website eingerichtet, zehntagefasten.emanuel.de und da kann man sowohl Informationen bekommen, auch zum Beispiel über dieses Körperliche, diese Dimension des Fastens und, und dann über den Ablauf der Tage und man kann sich auch auf dieser Webseite dafür anmelden.
0: Den Link dazu werden wir ins Infofeld von dieser Sendung setzen, www.hore.org. Da können Sie nachschauen und werden dann auch sich da Informationen holen können. Ein Video gibt es ja auch dazu. Da erklären Sie zusammen mit Sophie Kubi auch einiges zu diesem Kurs nochmal. Mhm, genau. Dann danke ich Ihnen für diese Impulse heute. Und jetzt kann jeder jetzt überlegen, was für ihn das Richtige ist. Dürfen wir Sie dann zum Abschluss noch um den Segen bitten. Sehr gerne. Zuvor noch der Hinweis, diese Sendung kann man natürlich auch nachhören. Entweder in der Mediathek von Radio Horeb im Podcast www.horeb.org oder Sie rufen beim CD-Dienst von Radio Horeb an. Montags bis freitags sind die Kollegen erreichbar unter der 08 328 921 120. Dann bitten wir Sie jetzt um den Segen.
1: Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: So segne Euch der allmächtige Gott in dieser vorösterlichen Bußzeit. Er schenke Euch, dass Ihr ein Fasten lebt, wie es ihm gefällt, ein Fasten, das heilsam ist für Leib und Seele, ein Fasten, das hinführt zur Freude des Osterfestes. Es gewähre euch der und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke und alles Gute nach München.
1: Ja, Ihnen auch. Alles Gute. Auf Wiederhören. Auf
0: Wiederhören. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Eine gute Fastenzeit wünscht Ihnen Marion Kuhl.